0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec ce matin l'écrivain, juriste et comédienne Rachel Kahn et le journaliste Hervé Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour François. Bonjour. On va parler d'abord de cette nouvelle stratégie. Euh, Est-elle nouvelle Vous allez nous le dire. Africaine en tout cas d'Emmanuel Macron. Si je dois résumer, c'est un petit peu plus discret pour ce qui est du rôle de la France en Afrique. Moins de militaires. Et fini le précaré, l'expression est d'Emmanuel Macron. Est-ce vraiment le cas, Hervé Gatineau Fini le précaré
2: Bah, fini le précaré dans les intentions. Au fond, ça fait six ans que, que pour Emmanuel Macron, il faut que la France arrête d'être le gendarme de l'Afrique, euh, qu'il faut qu'elle arrête d'avoir une attitude euh, post- ou néocoloniale. Je ne sais pas comment il faut le dire. Euh, donc, il l'avait fait, il avait annoncé des intentions qui étaient assez claires. Aujourd'hui, il fait un constat qui est assez juste juste euh, sur la situation des rapports entre la France et l'Afrique et ce, ce malentendu qui s'accroît, euh, il utilise le, le terme bouc émissaire, la France est souvent le bouc émissaire de tous les échecs qui existent sur le continent africain et euh, le symbole c'est cette présence militaire et donc j'ai du mal à comprendre pourquoi faisant tout ce constat euh, que je crois juste, et annonçant toutes ces intentions que je crois louables, euh, pourquoi le président de la République ne va-t-il pas au bout de cette démarche, et pourquoi termine-t-il en s'arrêtant, comme il le dit lui-même, au milieu du guet C'est-à-dire, nous allons maintenir les quatre bases militaires françaises, mais ce sera plus tout à fait des bases, alors nos soldats, ils seront moins nombreux, puis ce sera plus tout à fait des soldats, euh, ce sera des formateurs, euh, ce sera euh, des, des des, des, des gestionnaires d'académie, de bah, au fond, euh, c'est tellement peu clair que finalement, c'est clair. Si, nous allons maintenir des bases, parce que si ouais. nos militaires restent là, même moins nombreux, même invités un peu à raser les murs ouais. euh, euh, dans, dans les termes du président de la République, bah, que feront-ils S'il y a une crise, évidemment, ils interviendront. Euh, S'il si, y a des djihadistes ouais. euh, qui montent en puissance et qui commettent des exactions, bah, ils interviendront. Donc, ils seront toujours là. Oui, Donc,
1: bases, euh, ça permet aussi de stocker des avions Mais bien euh, entendu, Donc, intervenir dans une un implantation militaire ça
2: reste mmh. une implantation militaire je ne dis pas qu'il faut forcément euh, y renoncer, moi je, je crois plutôt que si, mais il me semble surtout que ce n'est pas cohérent de la part d'Emmanuel Macron que d'annoncer toutes ses intentions et de terminer en disant nous allons maintenir nos bases mais mmh. ce ne sera plus tout à fait des bases.
1: Rachel Kahn, un discours incohérent
0: non, alors moi je vais prendre le problème à l'envers. Aujourd'hui, en 2023, donc on n'est plus dans les années 60, en 2023, la colonisation, elle est faite par trois puissances. La Chine, d'un point de vue économique, Wagner, avec donc une influence Russie. de la Russie, et de l'islamisme politique, avec les Boko Haram et autres. Donc, en Centrafrique, euh, au, au, au Burkina Faso, au Mali, euh, etc., euh, il y a des exactions qui sont commises, des viols des femmes qui sont atroces, euh, et puis le pillage des minerais, du diamant, etc. Par ailleurs, euh, les Africains, lorsqu'ils vont... Euh, en Chine ou en Russie, il euh, y a un racisme de par ces populations qui est significatif aussi. Donc là, on se retrouve dans le paradoxe en fait des post-colonisés. Et je ne parle pas, moi, par exemple, de mon père Gambien. Euh, C'est-à-dire des personnes qui sont nées euh, dans les années 50-60. Donc au moment de la décolonisation, qui finalement euh, sont dans cette guerre imaginaire contre la France. Euh, cette guerre imaginaire grignote au Mali, Tunisie, Burkina avec une haine qui est alimentée par la Chine et la Russie. Euh, et donc, c'est quand même assez fou ce paradoxe que... La, les Russies, la Russie est envahie l'Ukraine, mais que finalement, on accueille ces euh, Wagner euh, en, en Afrique. Donc mmh. je trouve que le, le, le président a une stratégie, justement, par rapport à cette situation géopolitique, avec un plan sur le passé, on sait à quel point il est euh, euh, sur le discours euh, en Ag... la guerre de l'Algérie, mmh. le discours en 2017 à Ouaga sur la colonisation, le discours au Rwanda sur le génocide, un discours aussi sur le présent avec un changement de pied, euh, justement, euh, sur on n'est plus dans l'aide, mais dans la solidarité, dans la coopération euh, et dans le futur, avec une place aussi donnée à la diaspora lorsqu'il parle de euh, cette africanité française, et c'est la réalité. Du fait de la colonisation, on est plein d'enfants binationaux, etc. Et ensuite, il y a cette question militaire, et qui est un point, un autre point, moi je ne suis pas favorable à ce que la France parte, compte tenu de, sa, de la géopolitique.
1: Hervé Gatineau, est-ce que ce n'est pas l'aveu d'échec, finalement, après la, la capilotade au Mali, au Burkina Faso, où on s'est fait déloger gentiment, cet aveu d'échec de la lutte anti-djihadiste, où pendant quelques années, on maintient un petit peu à terre la présence djihadiste, mais finalement, elle revient par l'intermédiaire de, de, de ces pouvoirs politiques qui préfèrent Wagner à la France
2: aucune armée occidentale ne serait assez nombreuse pour pour empêcher, militairement parlant, la progression de djihadistes dans certaines parties de l'Afrique, pas partout évidemment. Mais donc, notre intervention par exemple au Mali n'a pas été un échec pendant des années, ça a été très utile, et lorsque la France est intervenue, heureusement qu'elle l'a fait, sans quoi probablement le pays serait tombé aux mains des djihadistes, et ça aurait été une catastrophe géopolitique donc, de ce point de vue-là, il y a des interventions qui parfois sont utiles. Vous dites qu'on a été chassé gentiment. On a été chassé pas très gentiment en réalité, mais effectivement, on a été chassé au Mali, au Burkina Faso, même en Centrafrique, on est parti assez piteusement... Aujourd'hui il reste quatre bases euh, démocratiquement notre intervention y est fondée puisque les gouvernements souhaitent euh, que nous restions simplement. Et les populations Alors Les populations c'est plus discutable parce que là où Emmanuel Macron parle de bouc émissaire et il n'a pas tort, euh, tous les opposants au fond soupçonnent que la vraie raison de la présence militaire française c'est d'apporter un appui euh, à des états euh, qui sont démocratiques euh, pour, pour les quatre dans lesquels nous avons des implantations mais qui ne sont pas forcément des démocraties modèles et dans oui. lesquelles des potentats sont installés depuis assez longtemps. Donc, il y a quand même cette ambiguïté. Et donc, j'entends bien ce que dit Rachel, et je trouve ça euh, louable et, et, et positif de voir la relation franco-africaine de cette façon, mais je crois que réellement, si la France ne veut plus être le gendarme de l'Afrique, il faut prendre ses responsabilités et considérer que c'est aux Africains d'abord de prendre leur destin en main oui, et sûr. que si, en effet, dans certains pays, les Africains préfèrent Wagner à la présence française, eh bien, j'ai envie de dire qu'il en soit ainsi. Je fais observer quand même que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est l'influence politique et l'influence économique. Les pays dont l'influence est montante sur le continent africain, ce sont la Chine et la Turquie. Rachel, vous n'avez pas cité la Turquie, mais qui prend une importance de plus en plus grande. C'est pas par leurs soldats qu'ils ont une influence sur ce continent. C'est par l'économie, c'est par l'influence, c'est par la politique et parfois par la diplomatie. Donc, ça donne à réfléchir. Nous, plus nos soldats restent et moins nous sommes influents sur ce continent sur lequel nous avions une très grande influence. Un dernier mot sur ce sujet, Rachel Non, mais
0: il y a aussi la mise en place, justement avec ce nouveau prisme de tout le soft power. Emmanuel Macron là, demain, va ouvrir le sommet sur les, les forêts avec Ali Bongo, euh, sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question du numérique, sur la question de la culture. Il y, y a plein en fait d'enjeux et de sujets de coopération qui peuvent maintenir le lien autre que la question militaire.
2: Oui, mais le Gabon d'Ali Bongo dont vous parliez a adhéré au Commonwealth oui, oui. dans, dans un sûr. silence assourdissant. Il fait, euh, son président, M. Bongo, fait de plus en plus de discours euh, en anglais euh, et euh, la semaine dernière, à l'ONU, euh, le Gabon s'est abstenu dans le vote sur la résolution contre l'invasion de l'Ukraine. Donc c'est dire qu'ils se sont éloignés de la position française. À nous de la reprendre.
1: Alors, on va prendre aussi la main sur un autre sujet. Les retraites. Le Sénat est à la manœuvre à partir de cette semaine. Le gouvernement est-il en train de courir après les deux droites à la fois, c'est-à-dire la droite d'Aurélien Pradier à l'Assemblée et la droite de Bruno Retailleau au Sénat, qui sont deux droites un peu irréconciliables en quelque sorte. Hervé Gatégno.
2: Elles ont l'air très irréconciliables et donc, euh, le gouvernement ne court pas après la droite. Le gouvernement a besoin, ouvertement besoin de la droite pour faire passer ce texte et il en a tellement besoin que la droite l'a invité euh, à s'associer à son grand écart. Parce qu'au fond euh, les deux droites dont vous parliez, euh, bah, ce sont euh, une droite de gauche euh, à l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire c'est la droite du quoi qu'il en coûte. Euh, euh, abandonnons l'idée que cette réforme doit servir à faire des économies et à, et à instaurer de, de, de la vertu budgétaire euh, concédons, concédons et concédons et puis de l'autre côté, une droite sénatoriale plus classique, une droite de droite qui elle, va, de, va proposer des mesures pour encourager la natalité et pour rétablir les équilibres budgétaires et eh bien oui, dans notre parlement bicamériste avec nos, nos deux chambres, et eh bien oui il y a cette possibilité c'est-à-dire que ces deux droites proposent une, une politique différente qui s'incarne dans des amendements différents et une vision de la forme des retraites différentes, et que pour autant, peut-être, euh, Emmanuel Macron va faire un nouveau en même temps, euh, c'est-à-dire qu'il va accepter euh, en même temps la droite de droite et bon. la droite de gauche, et que c'est peut-être grâce à cela que le texte va passer. C'est Rachel... possible, mais que d'acrobatie.
1: Que d'acrobatie, Rochelle Kahn, grand écart, euh, un en même temps qui serait mortifère pour la politique visée au départ
0: alors, je suis assez d'accord hein, avec les, les propos d'Hervé. Euh, après, juste, moi, je, je suis contente que le dossier aille enfin au Sénat parce que les débats vont enfin commencer. C'est-à-dire qu'on a quand même là une chambre qui est moins dans l'émotion, une chambre plus rodée.
1: Ils ont promis d'aller au moins jusqu'à l'article 7, ben, hein, qui est euh, celui euh, voilà. qui amène l'âge de
2: départ à, exact, à 64.
0: Exactement, et ça, c'est louable. C'est-à-dire qu'on a des sénateurs, quand même, qui ont envie de lire, envie de discuter, envie de dialoguer et d'aller jusqu'à cet article 7. Et
2: il n'y a pas de groupe et, France Insoumise. <rire>
0: voilà, voilà. En plus, et donc, c'est vrai que là Mélenchon n'a plus la main, les débats vont, vont commencer euh, avec cette chambre euh, singulière par rapport à l'Assemblée nationale, puisqu'on est aussi dans un regard sur les collectivités territoriales et donc l'implication très concrète après de, de, ce, de ce projet. Euh, et je partage effectivement, mais je ne sais pas si le « en même temps » est forcément une incohérence qui se conjugue. Alors, en même temps, peut-être aussi des choses qui dialoguent ensemble, si on voit les choses de manière positive, et pour une issue favorable. Après, la tristesse, c'est que bon, bah, le dossier va revenir ensuite à l'Assemblée nationale.
1: Autre dossier qui revient dès maintenant, c'est celui de la grève reconductible, puisqu'on voit que la CFDT rejoint le reste mmh. des syndicats de la SNCF. Ça se durcit, là, vraiment, sur le côté syndical, mmh. euh, en vue de cette journée du 7 mars et des journées qui vont suivre
2: ben, Ça se durcit. Euh, ça reste très dur, en fait. Ça n'a jamais cessé d'être très dur. Il y a un front syndical euh, unanime contre la réforme euh, depuis l'origine. Et donc, c'est une difficulté pour le gouvernement, parce que, traditionnellement, un, un gouvernement, de droite ou de gauche, essaye de fissurer le, le front syndical et de trouver un ou ou deux interlocuteurs pour faire avaliser socialement sa réforme. Là, le gouvernement a totalement échoué à faire cela et d'ailleurs, j'ai le sentiment que depuis la dernière phase, c'est-à-dire depuis la présentation du texte, il y a en réalité complètement renoncé. Je pense que le gouvernement joue la carte parlementaire à fond avec ce paradoxe que c'est au moment où le gouvernement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale qu'il joue à fond la carte du Parlement face à la rue et que probablement le gouvernement mise sur une forme de fatigue, fatigue des grévistes et fatigue des citoyens oui. qui vont se trouver quand même probablement paralysés pendant des jours, j'espère pas des semaines, mais, mais des jours parions-le, euh, par une grève qui sera menée aux avant-postes par ceux qui sont les principaux épargnés par la réforme, c'est-à-dire euh, les, les, les syndicats de, de cheminots, euh, notamment. Mmh. Euh, et donc, euh, la, la question des réformes, euh, des, de, de la réforme des régimes spéciaux méritera sans doute d'être reposée euh, dans les mmh. jours qui viennent, parce que nous avons cet incroyable paradoxe que ceux qui ont la capacité d'immobiliser le pays euh, sont ceux qui sont le moins touchés par cette réforme. Mmh. Et Alors, il y a même ceux de la RATP hein, pour, qui... pour
1: l'Île-de-France, dont le régime spécial, spécial va s'éteindre et, et, et les sénateurs plus... veulent l'éteindre plus vite que prévu d'ailleurs. Oui, justement, justement vous dites oui. va
0: s'éteindre, va s'éteindre dans, dans 43 ans. ans ouais, le ouais. Les
1: sénateurs, à Khan, veulent durcir cela. Ils veulent que ça arrive bien avant bien cette avant. fameuse clause du grand-père.
0: Absolument. Mais alors justement, cette dichotomie entre les citoyens, les travailleurs dans le privé et et cette situation des régimes de, de la RATP, de la SNCF, etc., euh, va poser, à mon avis, un sujet. D'autant que, même si la grève se durcit, on, on sait quand même que euh, les syndicats sont dans une crise euh, très peu d'adhérents de, de, euh, mmh. à, à ce syndicalisme. Donc là, j'ai l'impression qu'il se redore aussi le, le mmh. blason. Après, je, je partage ce qu'a dit Hervé, euh, cette dichotomie entre le réel, les questions du pouvoir d'achat, l'inflation, euh, la guerre en Ukraine, cette cette situation quand même délétère d'un point de vue, enfin, on a le moral dans les chaussettes, et ensuite, cette guerre, en fait, qui se rajoute là-dessus, à mon avis, peut détourner de la mobilisation.
1: Un dernier mot, Hervé Gatineau, vous vouliez parler aussi de, de l'affaire Pierre Palmade, qui est donc mise en détention pour l'instant à l'hôpital avant un éventuel transfert à Fresnes. cette décision de justice qui vous fait réagir.
2: Oui, je trouve que c'est une décision qui mérite d'être qualifiée de populisme judiciaire. Euh, je ne veux surtout pas avoir l'air de défendre Pierre Palmade, parce que ce n'est pas le sujet. Euh, Pierre Palmade, ce qu'il a commis, est absolument inqualifiable, c'est très grave, et, et, et franchement, il faut espérer qu'il sera sanctionné à la hauteur de la faute qu'il a commise. Mais la détention provisoire c'est autre chose, c'est la faculté qu'a la justice de priver quelqu'un de sa liberté avant qu'il ait été jugé. Il y a des lois pour cela. Dans cette décision qui a été rendue hier, les critères de la loi ne semblent pas respectés. Il n'y a pas de risque réel de réitération. On n'imagine pas Pierre Palmade dans l'état où il est reprendre de la cocaïne, puis le volant et reproduire un accident de la sorte. Il, est assigné, il était pardon, assigné à résidence euh, sous conditions hospitalières. Quant au risque de pression sur les témoins et de disparition des preuves, l'enquête de ce point de vue-là a déjà été faite, les perquisitions ont eu lieu, les interrogatoires des autres protagonistes ont été faits. les critères ne sont pas remplis. Et je pense que si les magistrats, sous la pression de l'opinion publique, oublient les critères ouais. de la loi, euh, notre
0: justice elle-même est en danger et donc notre société est en danger.
1: Rachel Kahn, c'est populiste
0: c'est toujours difficile de commenter une décision de justice euh, même si je partage effectivement puisque euh, cette décision, normalement la, la détention prévisoire c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Après je pense que cette décision aussi elle est fondée sur le suivi du réquisitoire du procureur de la République et oui. également du parquet. Mais effectivement on sent bien à quel point l'opinion publique, les réseaux sociaux, tout le monde est en émoi par rapport à cette, à, à cette situation, ce oui. cas Palmade et que effectivement il y a eu une décision qui, qui suivait finalement ce mouvement.
1: Merci beaucoup à nos deux esprits libres de ce matin, Rachel Kahn et Hervé gategno A très vite, à mardi prochain. Il est 9h-3, dans un instant ce sera donc le journal avec Eric.